0: Ну всем еще раз добрый вечер. Меня зовут Азамат Ушанов, как уже Максим меня представил. Сегодня я хочу просто вам рассказать историю того, как я нашел свое призвание, как я нашел деятельность, которой мне нравится заниматься, как я пришел в интернет-бизнес. И, соответственно, в течение данной истории, возможно, будут какие-то выводы еще у меня, то есть я какие-то поясняющие сделаю моменты, но в целом это будет в формате историй. То есть небольшой такой истории, я думаю, что вебинар у нас продлится не очень долго, но все-таки некоторые как бы ценные моменты, возможно, вы услышите и что-то будете применять. Что ж, поехали. Как уже Максим вам рассказывал, я занимаюсь инфобизнесом, занимаюсь уже давно, то есть это уже продолжается более 8 лет, сейчас мне 26, то есть я начал, когда мне было 17-18 лет, и в то время я заканчивал школу, и поступал в университет, и все началось даже раньше немножко, то есть не на первом курсе универа, а где-то в 11 классе школы, то есть даже в районе 9 лет назад я начал, может быть, даже 10, но в то время я еще занимался ну, вот такими как бы около-инфобизнесовыми делами, то есть просто смотрел, наблюдал, читал, изучал, участвовал в каких-то проектах, Их было много, на самом деле, в то время какие-то, так скажем, пирамидальные разные проекты были. Мол, там, переведи один в вебмани рубль на кошелек другого, и тебе двое переведут завтра. Ну, короче, много было таких проектов, все было очень интересно. По крайней мере, было интереснее, чем учить физику в школе. И я как бы начал этим заниматься. Вот. Что ж, как у меня вообще развивались события? То есть я был обычным школьником, то есть заканчивал школу. И в то время мне родители поставили интернет Вот, в то время еще скоростного интернета не было То есть это было время модемов В чате поставьте, пожалуйста, плюсик, если кто помнит это время Что нужно было со скрежетом заходить в сеть если кто-то брал еще в этот момент трубку, то есть когда ты сидишь и скачиваешь вожделенно какой-то файл, который весит 700 килобайт, и вдруг обрывается связь на 659 килобайте. В тот момент, когда, например, кто-то из твоей семьи взял трубку, чтобы куда-то позвонить, это было, конечно, очень и очень прикольно, и все приходилось перезакачивать заново. Вот, и мне поставили этот модем. Единственный мой был интерес в интернете — это проверка счетов, хоккейных матчей, то есть счет хоккейного матча, как сыграла а, там наша Уфимская команда, сборная России, матчи НХЛ, то есть все, что связано с хоккеем, я этим ну, всегда интересовался, интересуюсь и сейчас, и я просто проверял а, разные там результаты разных, получается, матчей. И в, в тот же самый день, когда мне поставили модем, а, я сразу же а, а, сразу же завел почту на сайте нашего местного провайдера, то есть, ну, как бы у которого я как раз подключился к сети, и в тот же день буквально, где-то через день, наверное, может быть, в тот же самый день, либо на следующий день, я уже не помню, мне пришло сразу же спам-письмо. Я, конечно, вообще не понимаю, как оно могло в целом ко мне прийти, вот, потому что вроде бы я там ящик нигде не светил, ну, никуда его как бы не вписывал, но сразу пришла мне спам-рассылочка, самая первая, и вот я вот такой сижу, смотрю на очередном хоккейном сайте, как, в общем, кто-то сыграл, там читаю какую-то хоккейную, значит, статью, и приходит письмо, спам-письмо «Заработай миллиард долларов в интернете». Ну, я открыл это письмо, мне сразу это показалось интересным, потому что у меня вообще такая, ну, в целом предыстория, что я, я как бы не из богатой семьи, у нас в то время был доход ниже среднего даже, и, ну, временами в целом было тяжко, вот, то есть а, у меня мама а, в то время не работала, вот, отец работал на госслужбе, а, я не скажу, что у него была какая-то средняя хотя бы зарплата, то есть зарплата была маленькая, и на какие-то такие карманные деньги, как у моих сверстников, мне рассчитывать не приходилось, то есть, например, такой показательный момент, как, например, поход в кино, то есть, когда мы с, ну, с моими одноклассниками шли на какой-то фильм. Если в целом вообще я шел на какой-то фильм, то у меня меня были деньги только на билет. То есть у меня не было денег, чтобы купить себе газировку, что-то пожевать, какие-то там чипсы, попкорн. У меня были деньги только на билет. Я просто смотрел, как все там другие ребята ели попкорн, в общем, покупали себе пепси. У У меня не было такой возможности. И, соответственно, когда я получил такое письмо... ну, У меня внутри сразу было жгучее желание, то есть, по крайней мере, не стать миллионером с помощью этого, или, по крайней мере, не зарабатывать какие-то большие сверхденьги. Но, по крайней мере, чтобы у меня были карманные деньги, чтобы я не спрашивал их у своих родителей, и чтобы я их просто освободил от данной обязанности. Да? То есть, чтобы ну, вообще у них денег не спрашивать на какие-то мелочи, по крайней мере, там, связанные с фильмами, с походами в гости, когда кто-то звал меня на какой-нибудь день рождения, чтобы подарки я мог покупать сам. И я сразу это письмо прочитал, то есть я его даже распечатал. И что-то там, значит, рекламировалось, что вот можно можно зарабатывать в интернете и так далее. У меня сразу пошли такие мечты. У меня какая была еще в то время мечта? В то время появились DVD-диски, вот я помню. То есть у нас появился простенький дома DVD-проигрыватель. И в то время стоили фильмы очень дорого. То есть один DVD-диск с фильмом, который мне нравится, лицензионный, стоил около 5000 ну, рублей. И у меня была такая мечта, я даже когда засыпал, думал, вот, блин, когда я буду зарабатывать деньги в сети, я приду в этот магазин, у нас магазин в Уфе есть, называется «Ника». Я вот в эту «Нику» приду и накуплю себе сразу 10-15 разных классных фильмов и и буду их дома смотреть. То есть у меня было такое желание, чтобы я мог прийти в магазин и сразу раз, и все купить дисков 15 за, значит, 5000 рублей каждый. И мы... Ну, как бы, что произошло потом? Я это письмо прочитал. Желание у меня было большое, естественно, сразу, чтобы что-то сделать, чтобы это купить, воспользоваться этим предложением. Стоила книга, которая в спам-письме предлагалась 50 долларов, и у меня этих денег не было. И я спросил, значит, об этих деньгах у своего папы. Вот, у папы была какая-то заначка, и... Я вот помню, что он даже не спрашивал у меня, что это за книга, что ты хочешь сделать с этим и так далее. Он просто как-то, что ли, инстинктивно в это поверил. Он в меня поверил, что, ну, если желание у человека такое есть, чтобы что-то делать в интернете, чтобы разбираться с тем, как зарабатывать в сети, что это прикольно. То есть он взял 50 долларов, сколько это было, я не помню, какой был в то время курс доллара, но он эти деньги мне дал, мы с ним вместе пошли в банк, оплатили, значит, квитанцию Сбербанка, и, ну, как бы мама, естественно, не знала, потому что в том случае, если бы она узнала, что папа, ну, как бы потратил такую сумму, то я думаю, что, ну, у них был бы разговор, то есть за какую-то электронную книгу, Формата Word, выкладывать 50 долларов, идти в банк, еще фиг знает, что из этого может в целом получиться. Потому что я в то время, ну, как бы был подростком и так много за компьютером сидел. Играл в игры различные, смотрел вот эти хоккейные сайты. И, естественно, ну, как бы у родителей, ну, как бы в целом тоже было мнение, что надо меньше вообще времени проводить за компьютером. Но, как бы все-таки в меня отец поверил, 50 долларов дал, я уж не знаю, откуда он их взял. И мы с ним сходили, эту книгу купили, и мне ее прислали. Эта книга была формата Word, размер ее был где-то 240 с чем-то килобайт, и данная книга была о Форексе. То есть, как оказалось, это о том, как торговать валютой, как завести счет, ну, в общем, как всякую такую деятельность вести, то есть обменивать одну ну, как бы валюту на другую и, соответственно, зарабатывать процент денег от этого. То есть там был минимальный порог входа где-то долларов 300, наверное, чтобы открыть счет, чтобы ну, заниматься этой как бы деятельностью. Но я сразу после первого прочтения понял, что ну, это не мое, потому что склад ума у меня явно не, ну как бы не, ну как сказать, то есть из меня вот как бы счетовод очень плохой, то есть на самом деле и в данный момент уже там с этим есть проблемы, чтобы что-то посчитать, сделать какую-то там статистику, с этим все было очень плохо. Я высшую математику пересдавал очень много, в школе пересдавал как бы математику часто, все эти, все эти предметы у меня были нелюбимыми. И я сразу понял, что нет, я Форексом заниматься не буду. Но когда я эту книгу читал, я сразу смекнул, что ага, можно написать книгу один раз на какую-то очень хорошую, прикольную тематику, в которой ты эксперт. А этот человек, у которого я книгу купил, он был экспертом в Форексе, там книга была очень подробная. И я сразу понял, ага, можно написать книгу один раз и с помощью интернет-технологий, можно продавать этот файл бесконечное количество раз, потому что ну, никакой себестоимости здесь нет. Тебе оплачивают деньги за некую ценную информацию, и ты просто ему, этому покупателю, высылаешь цифровой файл. То есть тебе не надо отправлять что-то по почте, что-то распечатывать, ну, отправлять. Ты просто пересылаешь ему по электронной почте файл. Я я сразу понял, что в этом что-то есть. И вот как раз-таки в тот день я в первый раз ну, познакомился с информационным бизнесом и сразу понял, что надо бы узнать подробнее, что это такое, что это за зверь и с чем его едят. И, соответственно, с этого момента все пошло очень как бы стремительно. В первое время, конечно, был небольшой застой, то есть я просто начал этим интересоваться, я начал участвовать во всяких российских вот этих онлайн-проектах, как я помню, они назывались «Проект-проект». Вот один из них стопроцентно вот назывался артефактор что-то вот такое. То есть, ты платишь одному участнику доллар по веб потом э, ты привлекаешь еще людей, э, из, из другой, значит, ячейки тебе переводят еще сколько-то денег. Ну, короче, э, вот такой цифровой онлайн, э, что ли, ну, вот такой пирамидальный проект, и вот первый год-полтора, может быть, даже два я просто этим занимался, что-то участвовал в каких-то там проектах. В первый раз, я помню, я съездил на специальную вот такую, как сказать, онлайновую ярмарку. То есть, ну, в целом не, значит, онлайновую, а вот где продаются диски, там, программы, самоучители по разным программам, как создавать сайты. Я туда поехал. У нас это проводилось каждое воскресенье в УФЕ, в дворце культуры. Я я себе купил большую, вот такую, получается, книгу. Она у меня есть в данный момент до сих пор. Правда, страницы уже все там желтые какие-то. Значит, книга о том, как пользоваться программой Macromedia Dreamweaver. То есть это программа для создания сайтов. И с помощью этого как бы самоучителя я просто сел, этот самоучитель открыл, и я не встал до тех пор, пока не создал свой первый простенький сайт. То есть вот сейчас у меня многие, ну вот, новые клиенты приходят, и меня, честно говоря, удивляет, что создать сайт, сделать простенькую веб-страницу такая большая проблема, потому что в данный момент сейчас есть уже специальные такие плагины для блога WordPress, которые позволяют сделать все это дело в два клика. А я, будучи школьником, сел, открыл учебник, И даже не понимая ничего в программировании, я просто следовал инструкциям и просто создавал простенький сайт. За один день у меня уже что-то получилось, какой-то кривой сайт, но я я его уже уже выложил в сеть. И вот, как я уже сказал, первый год-полтора-два я занимался вот этими онлайн-проектами, вот какими-то, да, просто вот там подзарабатывал доллар здесь, доллар там. Это было интереснее, чем заниматься физикой, заниматься алгеброй, вот. И в какой-то определенный момент, то есть когда была такая критическая тоже ситуация, то есть ну, я этим занимался, да, я участвовал в каких-то вот таких проектах, но в какой-то определенный момент я про это рассказывал в своей истории как бы на блоге. То есть вот такой момент, так скажем, э, как сказать, эмоциональный, что ли. То есть э, у нас, когда был праздник в Уфе какой-то, то есть я опять попросил карманные деньги, вот, у своей мамы, и как бы оказалось, что денег в семье нет вообще. То есть, либо отец не получил, получается, зарплату, либо что-то такое было. Но я помню, что я в прихожей сидел и уже собирался вот как бы выйти, уже на улицу, потому что меня ждали друзья, и был то ли день города, то ли что-то в этом духе. И мама мне сказала, какие карманные, блин, деньги? У нас их нет вообще. У нас даже нет на еду. И в тот момент... Я, вот, вот бывают такие вот ситуации в жизни, вот, когда ты себе говоришь, что вот ты принял, вот четкое решение вот принял, что ты добьешься результата. Я помню, в этот момент у меня мысль была одна в голове: Я больше никогда денег у своих родителей не попрошу. Я хочу избавить их от этой, как говорится, обузы, что они должны давать карманные деньги своему сыну, подростку и так далее. Я хотел зарабатывать сам. Я себе сразу пообещал, что больше я не только не буду спрашивать денег, наоборот, я буду родителям помогать, чтобы деньги в семье были. И я в этот же день вспомнил, то есть осознал, что я занимаюсь год-полтора какой-то ерундой в сети, участвую в каких-то онлайн-проектах, делаю какие-то кривые сайты там и так далее. Надо вспомнить то, что действительно может принести результат. И я вспомнил ту самую первую покупку, когда я в первый раз купил электронную вот эту книгу про Форекс, что человек написал очень качественную электронную книгу о том, как ну, заниматься какой-то деятельностью. И он... Взяв и написав ее один раз, он ее продает много раз теперь. И я вспомнил это. Я вспомнил про информационный бизнес. И я себе дал обещание, что вот отныне я перестану участвовать в каких-то там сомнительных проектах. Я буду продавать. Я буду продавать информацию. В то время, то есть это был, по-моему, уже первый курс университета. Uh, у меня еще не было своих продуктов То есть у меня не было там, никаких знаний uh, Никакой экспертности в какой-то теме Потому что у многих сейчас есть такая проблема У людей, которые приходят в инфобизнес Что вот, ну, ну нет никакой экспертности вот По поводу чего можно было создать инфобизнес Я бы мог, да, заниматься каким-нибудь продюсированием да, То есть взять другого эксперта, работать с ним Но в то время я даже не знал, что такая в целом Как бы модель инфобизнеса возможна И я сделал следующее. Я взял пару электронных книг с правами перепродажи. То есть как бы в то время это было очень сильно распространено, что ты покупаешь книгу за 10 долларов, и в комплекте идут права перепродажи, ты можешь это перепродавать и, соответственно, ну, как бы бы зарабатывать деньги. То есть ты продал копию, все 100% тебе. Я взял пару таких электронных книг. И, ну уж поскольку у нас в школе был я считаю, хороший английский, и я старался уровень этот как бы поддерживать, я сразу понял, что надо посмотреть у тех ребят, которые очень хорошо разбираются в целом в рекламе, потому что в то время было очень много разных, значит, телемагазинов, включаешь, значит, телевизор, какая-то реклама идет американская, продают кухонные ножи, и я вот понял, надо посмотреть, как это делают американцы. Я начал читать очень много интереснейших разных статей, а у них в то время самый большой вот такой гуру интернет-бизнеса был значит, человек, вот, которого зовут сейчас скажу Терри Дин. вот Это такой у них супер И в то время у него был как раз-таки такой супер расцвет что ли его деятельности было много разных курсов статей я курсы у него вообще не покупал я просто читал бесплатные статьи которые были у него на сайте его бесплатные книги и просто смотрел как он делает свои продающие сайты и то что делали как бы американцы шло в кардинально вразрез с тем, что делали российские как бы, веб-мастера. То есть вот у нас в России люди пытались делать какие-то порталы, сайты, где новости, где разные там, каталоги продукции, сервисов, услуг. А все американцы делали прост... ну, такой простейший сайт, где заголовок, рекламное предложение и в конце форма оплаты. Я первый в российском, в целом в российской, значит, действительности, я взял и применил данный Подход, чтобы начать продавать мою вот эту электронную, значит, книгу, ну, значит, права на, так сказать, перепродажу, которую я взял. И я начал использовать данный подход. И люди начали покупать. То есть я начал а, где-то в неделю продавать по, ну, хотя бы 3-4-5 копий данной книги. Она стоила 10 долларов. То есть в неделю я начал зарабатывать около 1000 где-то либо тысяча, может быть, полторы тысячи рублей. И мне хватало ну, в целом то есть на карманные какие-то деньги. То есть там в школе пожрать, или уже когда я учился в универе, чтобы купить себе пиццу во время обеда, сходить в ну, в какую-нибудь, получается, ну, университетскую столовку, кафе. То есть мне уже хватало. То есть уже было прикольно, я видел, что это работает. И я начал потом продавать еще одну программу, она, по-моему, называлась BoardMaster, это программа для рассылки на доски объявлений, потому что доски объявлений в то время были очень популярными э, средствами продвижения, я даже помню свой первый сайт продвигал только лишь этим способом, то есть сайт у меня был, я в день по 10 раз на разные доски объявлений в сети интернет размещал информацию о моем сайте, и... Что произошло потом? Uh, у меня в целом как бы начало прикольно получаться. То есть продавать с помощью одностраничных сайтов. В российском интернете это было в диковинку. Многие мне писали, спрашивали, зачем ты это делаешь? Сделай нормальный сайт, давай мы тебе поможем, давай ты у нас купишь uh, сайт, чтобы мы тебе сделали под ключ. Ну вот, вот зачем делать такой именно сайт? Одностраничный, какой то кривое заголовок, какое-то изображение, текст и форма заказа снизу. Но я не отступался от этой идеи Я знал, что это работает И э, в конце концов Где-то через год, наверное, ведения Вот такой деятельности э, У меня было столько много ну, разных писем от людей Которые спрашивали об этом Почему именно так, почему это работает Что я решил написать электронную книгу об этом То есть как продавать в сети интернет С помощью одностраничных сайтов Эта книга называлась Мини-сайт генератор вебмани Самая первая книга, которую я написал И я до сих пор очень сильно горд за эту книгу, потому что все таки уровень, э, ну, в целом, э, уровень, как сказать, э, ну, вот как там все было сделано, то есть главы, информация. Вот вот насколько с толком я сделал эту книгу, это, ну, блин, похлеще многих тренингов, за которые сейчас люди берут и по 50, по 60 тысяч рублей. Вот, поэтому... Эту книгу я на старом компьютере, она у меня есть до сих пор. Время от времени ее открываю. Там я еще очень молодой на фото. Но это такая у меня, что ли, реликвия. То есть мой первый информационный продукт, который действительно выстрелил, который продавался. Небольшими количествами копий, естественно. Но я помню эти времена, когда я на троллейбусе ехал в пункт обмена вебмани. То есть у нас интернет-провайдер, он был официальным представителем в вебмани, то есть можно было им перевести на кошелек сумму денег, и они тебе ну, обналичивали нал за вычетом 5%. Я вот ехал, значит, на троллейбусе, и время от времени у меня было, ну, иногда, там, я не знаю, полторы тысячи рублей я снимал у них, а в другие, как бы, недели у меня было больше, пять тысяч даже был такой своеобразный рекорд. И это было прикольно очень, то есть я ехал с такой довольной, как говорится, ну, с, с очень супер довольным лицом. Я туда приезжал, там обналичивал как бы, деньги и гордо, как говорится, ну уже ехал домой. То есть у меня была уже своя заначка. Я не спрашивал как бы денег у родителей, то есть время от времени даже я им помогал, я мог им покупать какие-нибудь символические какие-нибудь подарки на Новый год, на день рождения, и что еще было, ах да, я на самые вот эти первые деньги, я купил себе CD-плеер, Вот, это была у меня такая супер-мечта, чтобы слушать MP3, то есть это был CD-плеер с возможностью проигрывания MP3, это было что-то, то есть это был самый понтовый плеер. И еще я купил электрогитару, она вот до сих пор стоит сейчас рядом со мной, это такой, что ли, китайский вариант очень крутой гитары, стоила она 5000 рублей, помню, и... Я, когда ее нес домой, для меня это была такая добыча прям, как будто бы я сходил на охоту и, наконец-то, взял себе то, что я так давно хотел. Подключал я ее, помню, к старому магнитофону, который также у нас сохранился еще и сейчас. То есть это старый такой, значит, магнитофон 90-х годов. То есть как показывают в старых советских фильмах, ну не в советских фильмах, а когда была такая эпоха, ну когда западная культура уже, уже начала приходить, значит к нам, то есть вот такой получается кассетный магнитофон, где есть эквалайзеры, он такой, значит, цветной. Я туда подключал электрогитару. Звук был паршивый, конечно, но дома я уже что-то играл, представлял себя рок-звездой. И вот эта радость, которая была от первых вот этих продаж, от первых вебмани, от первого CD-плеера своей электрогитары, это было то, что действительно вот по, что ли, как бы, Блин, как сказать, коэффициенту радости Это не сравнится ни с чем Ни с каким многомиллионным запуском нового продукта Который мы делаем сейчас Ни с какими-то какими глобальными семинарами Где мы выступаем и люди подходят, чтобы сфоткаться Вроде бы сейчас это вот такой пик, что надо прямо там радоваться Но самая большая радость была именно, когда я делал первые вот эти продажи Я вам, знаете, что рекомендую? Если вы будете заниматься чем-то, то то есть вы благодаря этому тренингу всяко распознали то, что вы хотите делать, и, возможно, это бизнес, возможно, это онлайн-бизнес или офлайн бизнес или другое какое-то занятие, радуйтесь первым успехом, потому что так как вы будете радоваться им, вы не будете радоваться ничему. И большая ошибка, которую сейчас делают многие, например, ну, бизнесмены в моей сфере, то есть которые подходят ко мне на тренингах, они говорят, я сделал всего лишь три продажи. я Я такой смотрю, думаю, слушай, когда я делал первые три продажи, я скакал дома как сумасшедший. Я радовался действительно, я действительно радовался очень сильно по поводу этих трех продаж. И вот это мышление, оно как раз-таки, я считаю, отличает победителя от неудачника. Вот неудачник, он будет ныть, всегда ему все будет мало. Результат маленький, фу, да чё. На хороший результат всегда нужно время. То есть за один день вы не разбогатеете ни в одной области. И я вам скажу, вы разбогатеете быстрее, если вы будете радоваться первым продажам, первым вот таким росткам вашей прибыли, вашего такого дохода. То есть вот это надо, я считаю, лелеть. То есть вот действительно как бы хорошо к этому относиться, быть в душе благодарным, радоваться этому. И я только рекомендую одно. Никому не рассказывайте. Когда у вас вы что-то делаете, когда вы получаете какие-то успехи, выпендриваться не нужно, друзьям рассказывать не нужно. Когда ты просто молчишь, спокойно занимаешься своей деятельностью, то получается почему-то лучше, почему-то результаты лучше, и ты через какое-то время был, был, был простым потом раз ты можешь себе позволить то, что не могут позволить другие. То есть, но для этого не нужно разбазаривать это. То есть ну рассказывать что-то кому-то, там, ну, как-то вот своим друзьям, все свои вот эти как бы в целом, что ты делаешь, как ты этим занимаешься и так далее. Молчите лучше, спокойно занимайтесь, спокойно делайте дело. Вот. И что произошло? Ну, опять возвращаемся к истории. То есть первые заказы пошли, я уже не спрашивал Деньги у родителей То есть был уже студентом Как бы первых курсов И значит со временем Я начал более Уже ну, так сказать Углубленно что ли заниматься этой темой Потому что когда Ты выпускаешь первую книгу о том, как создавать продающие вот эти мини-сайты Соответственно, у людей возникает больше вопросов Люди у меня начали спрашивать, а как ты вот сделал эту самую как бы книгу То есть вот электронная у меня была книга вот эта Как ты ее сделал? В какой программе? Как ты это верстал? Я потом сделал продукт о том, как создавать электронные книги И постепенно вот так вот все основные вот эти как бы, значит, темы так сказать, онлайн-маркетинга. Я начал для всех этих вопросов, которые мне люди вот присылали, делать небольшие информационные, вот, ну, как бы вот эти продукты. Да? И в то время это еще не называлось, как бы, так скажем, информационным бизнесом, да, то есть это просто был, так скажем, интернет-маркетинг. И я, что самое такое прорывное было для меня, я открыл рассылку. То есть вот, собственно, где я могу создавать контент, какие-то обучающие аудио, обучающие видео, выкладывать их, и чтобы люди могли смотреть, получать ценность от этого, и, соответственно, они что, просматривали уже меня, как ну, человека, который в этом деле разбирается. И в то время появился смарт-респондер как раз-таки, то есть это уже э, как бы сервис, которому, да, где-то, наверное, лет 8, а может быть даже 10. Да, кстати, смарт-респондер будет... Будет отмечать десятилетие в феврале, по-моему, будет в Москве конгресс e маркетинга. Вам советую на него, кстати, прийти. А, и я начал пользоваться, значит, смарт-респондером. А, в то время он уже, кстати, был, то есть я им начал пользоваться не сразу. И, и начал вести собственную рассылку. А, как бы в то время мы все, кто вот ведет какую-то деятельность как бы в сети, мы, мы фактически все общались, потому что нас было немного, мы регулярно, как говорится, переписывались, и у нас были такие письма. То есть, ну, вот как бывает, получается, в наши дни, да, то есть, когда ты получаешь партнерское какое-то предложение, люди сразу пытаются тебе как-то впарить свою идею мол, вот давай замутим партнерское соглашение там, и так далее. И у нас в то время было по-другому. То есть мы просто общались. Мы просто общались, обменивались какими-то идеями, опытом. И вот на этом спокойном фоне, когда никто от там, как бы друг друга ничего в целом не хотел, чтобы кто-то кого-то пропиарил там, и так далее, то есть когда люди просто общались вот нормально, совершенно натуральным образом возникали партнерства. И вот э, я помню, как в первый раз получил тысячу подписчиков где-то сразу за один день, помню, меня проанонсировал Саша э, Александр Доценко, вот такой есть предприниматель, давно тоже очень работает, он меня проанонсировал, сразу получил я первую тысячу подписчиков, и вот потом все это у меня, э, ну, как бы стало как бы развиваться, то есть была первая, значит, тысяча подписчиков, 2000 подписчиков, я помню, сетевая компания какая-то проводила какой-то онлайн, то ли вебинар тоже, в то время что-то такое было, но, по-моему, по-другому это как-то в целом называлось или они разослали по базе информацию, что вот у Азамат Ушанова есть интересный материал о том, как делать продающие сайты, как делать там электронные разные материалы. И я сразу тоже получил от них ну, где-то 700 новых как бы, подписчиков. И вот так постепенно, делая полезный контент, то есть я делаю рассылку раз в месяц, то есть такую большую, не просто вот письмо какое-то, да, а именно веб-страница, где были и... ну, Какой-то аудиоматериал, и видеоматериал, и статья какая-то. То То есть это сборник материалов за месяц, который я лично сделал. Я лично писал эти статьи, делал аудио, делал видео. И как бы раз в месяц у меня выходила такая рассылка. И ну, поскольку она была очень качественной, то э, люди ее передавали друг другу, рассказывали о ней на форумах. И больше людей у меня приходило в подписчики. Вот. И я помню, кстати, вот тот момент, когда в первый раз я делал запись видео, запись аудио. Мне было тоже очень страшно, то есть я думал, что у меня какой-то корявый голос, я вообще не мог ничего сказать, у меня был страх публичного как бы выступления, сильно-сильно-сильно большой в то время. В школе было заикание, так же, как и на первом курсе универа. И, ну, как-то было очень сложно что-то записывать, что-то делать. Но даже несмотря на это, все равно, вот как я делал, то есть у меня на первых курсах университета было время заниматься интернет-бизнесом как бы плодотворно, где-то с 11 вечера до 2 часов ночи, когда уже родители как бы ложились спать, старшая сестра уже уже как бы ложилась спать, и я садился на кухню на самые вот эти первые деньги от продаж самых первых курсов, потом я скопив, купил себе старенький, ну как бы не старенький, а такой там простенький ноутбук, и с ноутбуком я сидел на кухне, на кухне не было интернета, естественно, поэтому ВКонтакте я сидеть не мог, и ВКонтакте не было, кстати, тоже что, я считаю, большой плюс, потому что если бы был ВКонтакт, возможно, в то время я бы сидел, репостил цитаты успеха на своей странице и не делал бы бизнеса, поэтому мне повезло, что ВКонтакта не было. И я, ну, как бы сидел на кухне, делал план своих аудио-видео, то есть что я там буду говорить, и уже днем, когда... У меня было окно, то есть я приходил с пары, делал какую-то запись уже по плану, и мне было легче делать эту запись, потому что я четко знал, что я скажу в каждом из уроков. Я делал эти записи и потом опять убегал. В то время я ходил еще и на танцы, я ходил на уроки английского еще ходил, то есть много было всякого разного. У меня всякие хобби... В, как говорится, в университетские годы И вот такой примерно был распорядок дня Что тоже вот подтверждает, что когда занят человек, он больше успевает То есть если вы хотите повысить продуктивность своей работы в интернете, например Просто ограничьте время работы Чтобы у вас было окно, например Я могу работать только с двух часов дня до 5 часов Все. То есть, если промежуток у вас есть, и он действительно, этот промежуток, ну, как бы в целом ограниченный, вот тогда идеально, то есть продуктивность возрастает в разы. Что было потом? То есть, ну, вот так я делал, значит, контент. Мне это безумно нравилось. То есть, сам процесс создания этих материалов, аудио, вот, как бы видео, да. И я на этом вебинаре как раз-таки вам хотел сказать одну вещь что если дело действительно ваше призвание, то вы ловите кайф от процесса деятельности. То есть, сам процесс деятельности вас штырит не по-детски. То есть, вам нравится сидеть, вот как мне. Мне нравилось сидеть и делать вот эти подкасты, видео, статьи писать, делать планы. Сейчас нравится тоже. То есть, я это делаю в процессе. Когда я это делаю, у меня даже нету в мыслях, что, а какой результат это принесет, а получится или нет. Я это делаю, потому что мне это нравится очень и очень сильно. У меня включается энтузиазм. То есть я как вот, вот сижу и как наркоман Прямо вот. то есть вот Ощущение, что вот этот материал, который я делаю Это для меня именно Некая такая доза, что ли Ну вот, позитивного гормона Какого-то, то есть когда я это делаю вот У меня аж мурашки, ну как бы не мурашки А какая-то, что ли, так сказать Блин, энергия, что ли Под кожей, вот прям вот, вот прямо Вот прикольно, то есть вот прикольно делать это, как-то сохранять, закачивать, вот это и есть признак того, что дело ваше. Когда вы это делаете, вот просто здесь работает очень известный такой вселенский принцип, что когда вы действительно в кайф как бы работаете ради процесса в первую очередь, то вы находитесь в ненуждаемом состоянии. То есть вы не нуждаетесь в этот момент. Потому что, как обычно бывает, человек делает что-то, чтобы это ему дало X. Как в инфобизнесе тоже бывает. Человек делает все правильно вроде бы. Сайт делает правильно, продукт делает правильно. Но он, делая это, он думает о том, сработает ли, сколько денег это принесет, как воспримет аудитория, его ожидания оправдаются ли, либо нет. И, естественно, из-за этого... Много идет на смарку. Он излучает нуждаемость в результате. И в итоге вселенная что ему вот дает? Я сам не эзотерик. Вот, вот поймите меня правильно. Я, я не какой-то вот мистик, который фанат фильма «Секрет», что вот надо излучать позитивные импульсы. Нет. Я имею в виду, что когда мы сильно вот нуждаемся в чем-то, мы... Еще это отталкиваем сильнее. То есть, когда мы сидим и занимаемся некой деятельностью, для вот того, чтобы что-то получить, чего нам не хватает, это то, что вот, вот чего нам как бы не хватает, оно уходит еще дальше. Чтобы оно приближалось к нам, ловите кайф от деятельности. Делайте эту деятельность ради этой же самой деятельности. Безусловно, у вас должна быть цель, ради чего вот как бы вы это делаете, и мы про это с вами еще ну поговорим. Но когда вы включаетесь уже уже в процесс как бы, деятельности, явный, явный показатель того, что это действительно ваше призвание, я считаю, как бы то, что вы забываете в этот момент о цели. Вы, вы полностью в процессе, вы полностью погружены в эту деятельность. Вы, что называется, в потоке. У вас, у вас включается внутренний прям какой-то энтузиазм. Ваше тело поет, когда вы занимаетесь вот, в целом данной работой. И у меня... Вот как бы я считаю, что это и в то время было, и сейчас это происходит, и т-фу-фу в будущем будет абсолютно то, ну, как бы так же, еще даже лучше. И я вот на такой волне делал свои выпуски рассылки, я занимался продвижением, я занимался созданием своих новых продуктов, и постепенно получалось все лучше и лучше, и лучше. Далее я сделал первый свой диск. По поводу рассылок как раз этот был диск, первый курс на физическом У меня ну, На физическом носителе, то есть на диске CD-DVD-диск И самый первый Я помню день, когда я Отправил информацию своим подписчикам Что вышел новый продукт на диске В первый раз у меня И за день в первый раз Я получил 1000 долларов Будучи студентом То есть ну, Сокурсники друзья, то есть они не могли, ну, в целом даже, как бы, в данный факт, ну, если бы даже хотели, они бы, наверное, ну, в данный момент вообще не поверили, потому что в то время я из себя представлял очень такого скромного, застенчивого, даже зажатого, ну, как бы, в целом студента, но вот чем-то я вот вот что-то делаю постоянно, то есть у меня всегда какая-то деятельность, я особо про это, ну, никому не рассказывал, вот, но я помню, этот день получил тысячу долларов. Включилась вера внутри, что это возможно, что возможны более большие цифры. И потом стало уже легче это повторять. То есть каждый следующий продукт, который я запускал, в первый же день начал приносить и по тысячу долларов, и по две тысячи долларов, по три, по четыре, по пять. И вера в себя, она росла. И вот как бы со временем я пришел как бы к тому, что уже подписчиков стало не... Там 10, а не, сколько у меня было подписчиков в первое время? Ну, где-то 3-4 тысячи было, когда я активно вел свою рассылку. Дошел я до отметки в 22 тысячи подписчиков. Вот, в тот момент, когда родился как раз-таки мой тренинг «Золотой актив». То есть первая версия тренинга по e-mail-маркетингу, то есть как строить свою базу подписчиков, как ее монетизировать для инфобизнесменов конкретно. Uh, у меня в то время было 22 тысячи активной аудитории. Еще хочу uh, небольшие сделал заметки здесь по поводу своей истории. Ну, историю про старт я вам рассказал. Возможно, что-то полезное даже вы уже услышали в плане, по крайней мере, uh, моего вот такого подхода как бы к делу, то есть главный вот такой суперкритерий, призвание. Я считаю, что да, должны быть у вас цели, но когда вы занимаетесь делом, вы забываете про все, вы действительно погружены в процесс. Вот если такое ощущение есть, если внутри тела генерируется какой-то энтузиазм, ну, прикольный такой, то вот это оно и есть. Естественно, должны быть у вас свои цели. То есть, безусловно, видение даже. Я даже как бы не люблю, а, ну, как бы слово цели определенная То есть, целеустремленный человек, там, бизнесмен. Нет, должна быть картина у каждого человека, я считаю. Как у меня она была и когда я начинал. И сейчас то же самое, просто немного видоизменяется, как бы, эта картина. И я очень люблю упражнение под названием «Калаш мечты», например. Тоже из фильма «Секрет» чтобы были перед тобой всегда как бы картинки. Но я использую э, э, ну, данное упражнение чуть-чуть по-другому. У меня есть коллаж благодарности. То есть это именно коллаж фото тех моментов жизни, за которые я очень сильно благодарен. Я смотрю на эти фото каждый день. И э, э, да, безусловно, на этом коллаже есть и то, чего у меня еще нет. То есть, какие-то цели финансовые, там, возможно, цели. Но все-таки это вместе все как бы сделано с тем, что уже есть. То есть, вот я смотрю на этот коллаж, и у меня именно ощущение благодарности возникает. Ну, получается, в душе, да А не какой-то нуждаемости Что мне надо это добиться, достичь там, как бы, и так далее Я смотрю на этот калаш, и я благодарен Я считаю, что чем больше у человека благодарности В жизни, что, по крайней мере Если вы 10 минут в день уделяете Как бы благодарности Что вы осознаете то, что у вас уже есть И вы в состоянии сказать за это спасибо То вы сможете получить цели, которых у вас сейчас еще нет, гораздо быстрее и гораздо более легким, спокойным путем. Вот. Потому что когда, когда человек не нуждается, то есть когда у него нет какого-то вот этого, какого-то стресса вот такого определенного, что мне надо, надо, как у, лучше, чем у соседа, лучше, чем у друга, обогнать кого-то, перегнать, когда вот этих дурацких эмоций нет, когда вам это не нужно, вы получаете то, что вам нужно вот гораздо быстрее. То есть, когда вам вот не нужно, чтобы вы были популярны и известны, вы, вы становитесь известным и популярным. Когда вам не нужно, чтобы ваш продукт обязательно сработал, принес вам много денег, почему-то он срабатывает. Когда вам вообще, в целом, ну, как говорится, вы, вы не нуждаетесь там, в том, как бы, чтобы, ну, вот там, построить мега-крутой бизнес и обогнать всех своих конкурентов, да? Когда вы спокойно, благодарно ведете свою деятельность, да, у вас есть цели четкие, вы их видите, но вы благодарны там, за то, что у вас уже есть сейчас. И вы в таком, как бы, в таком настрое вы ведете деятельность, и вас действительно от деятельности прет, и а, у вас есть, вырабатывается какой-то такой энтузиазм внутри, когда вы сидите за компьютером, возможно, что-то делаете по своей работе, да? В таком режиме работы достигается все гармонично, даже, я бы сказал, легко. То есть нет вот каких-то вот таких историй, как в фильме. Ну вот в фильме, ну как бы разные, ну как бы есть же вот такие популярные, то есть в погоне за счастьем. Хорошие фильмы, я ничего против вот не имею. Но вот фильмы, где вот показываются вот эти вот моменты, когда человек идет за целью, что это драматично, что это тяжело, он преодолевает препятствия. Можно свои цели получать таким способом, но все-таки многие как бы из нас на этом занятии, мы с вами не пытаемся построить какую-то глобальную сверхкорпорацию. Мы с вами делаем обычный нормальный бизнес, который нам дает тот стиль жизни, который мы хотим. И чтобы его построить, нам нам не нужно сильно бороться как-то, потому что люди придумывают многие какие-то стены перед собой, они пишут Вконтакте, в Твиттере, как они борются как-то, что у них вот прям э, какая-то вот такая мотивация, там, они, я преодолею любые преграды, успокоиться надо этому человеку просто, успокоиться, определить приоритеты свои, понять, что он может это сделать внутренне, чтобы он сам себе просто вот как бы кивнул и сказал, да, это возможно, чтобы видение было очень четкое, очень конкретное, чтобы была очень хорошая э, внутренняя, ну, вот, как сказать, благодарность, ну, как бы за то, что у человека уже получается, что он делает сейчас, чтобы вот человек вот именно излучал вот, вот, вот такие эмоции, какие-то эмоции, как бы благодарности, что э, ему в целом хватает, что, что он молодец, э, что вот в кайф идет э, как бы работа, да, то есть вот я вам рекомендую взять за основу это, чтобы Действительно, ваше призвание, ваша профессия вам вот как бы приносила как бы, ну, как бы в целом такие эмоции. Я сейчас понимаю немножко сумбурно, я это сейчас ну, как бы рассказываю, но я, к сожалению, не мотивационный спикер. Я сегодня план лекции особо для вас не делал. Я рассказываю просто от души. Я рассказываю так, ну, то, что было лично у меня. То есть здесь секрет на самом деле прост – То есть, да, все случается не не моментально. То есть, естественно, в призвании вы не можете стать мегауспешным сразу за один день. Хотя, ну, кто знает, возможно, у вас получится. Все-таки это более длительный промежуток времени. У меня вот сколько лет уже прошло. То есть, 8 лет активной деятельности, чтобы прийти в тот промежуток, ну, в ту точку, где я нахожусь сейчас. Но чтобы сюда прийти, я еще раз повторяю, вам нужно свое видение, вам нужна благодарность, хотя бы 5 минут в день. Вот уделяйте просто время, чтобы просто перечислить на пальцах, за что вы благодарны сегодня. Одно из ну, всего лишь это упражнение уже многое поменяет. Чтобы не было нуждаемости у вас излишней, что вам надо кого-то перегнать и так далее, идите всегда своей дорогой, не смотрите ни на кого, не сравнивайте себя ни с кем, у вас свой определенный путь, и спокойно э, вы должны по нему идти, не смотрите ни на кого». Ну, кто-то, ну, получил успех раньше, вот, как бы, чем вы. Ну и что? Это всегда так. То есть, когда я делал первые шаги, были люди успешнее меня. Ну, что, мне нужно было себя с ними сравнивать? Да нет, я я не стал, как бы, это делать. Я просто шел своей дорогой, и все. Идите своей, вот, как бы, дорогой, и к к пункту, вот, вашему, где вы хотите быть, вы обязательно придете. Если у вас в сердце будет хорошая, ну, такая благодарность, свое видение, и вы действительно получаете позитив, какой-то личный энтузиазм, когда вы занимаетесь своей работой, что вот вы сели, вы включили компьютер, например, если вы инфобизнесмен, и вы действительно в кайф делаете эти аудио, эти видео, пишете эти как бы, тексты, вам это нравится, и вам это вот, ну, вот прикольно. Безусловно, я хочу подчеркнуть вам, то есть напоследок у нас вебинар заканчивается, уже моя история как бы заканчивается, ну, в плане того, как я начинал Естественно Все это не на 100% позитивно То есть вот то, что происходит Безусловно, тяжело Ну, там, в какие-то моменты да? Безусловно, я не хочу, чтобы сейчас Все это дело смотрелось как вот Какой-то рассказ такой Мега там позитивный, что вот Все абсолютно идеально складывается Да нет, конечно, бывают свои моменты То есть Случаются какие-то вещи Иногда некоторые там, проекты бывают провальными, люди некоторые попадаются, как бы не те. Да, но все это у нас улучшает нашу, так, сказать, ну, так скажем, осознанность. Да, то есть наше сознание, оно в целом развивается. То есть когда мы встречаемся с какими-то трудностями и так далее. То есть на самом деле... А если посмотреть это на все это с другого ракурса и оглядываясь на несколько лет назад, например, то, что, возможно, ты считал, что это было очень плохо, это был какой-то, возможно, негативный момент, через несколько лет ты понимаешь, что на самом деле даже, возможно, тебя это сделало лучше, хотя бы на чуть-чуть. То есть ты стал мудрее, ты стал более взрослым внутренне, ты как-то... Что-то, возможно, ну, просто, так скажем, переосмыслил. То есть все идет во благо, друзья. Поэтому выберите свой путь, вот, имейте видение яркое, очень четкое, очень конкретное. Будьте благодарны каждый день, хотя бы минут по пять. И занимайтесь тем делом, которое вам всегда дает некий энтузиазм. То есть вы ощущаете это, даже когда... Вам надоело это дело? То есть вы, например, много работали, и вы устали. Но все равно, когда вы включаете комп, когда вы начинаете что-то делать, у вас есть какое-то вот ощущение энтузиазма, ощущение какого-то адреналина, какой-то азарт тут вот включается. То есть если этот фактор есть, то это дело ваше. И ваша главная цель сейчас — схватиться за это дело и дать себе хороший промежуток времени, чтобы действительно стать в этом деле мастером. Вот, поэтому ставьте себе... Хороший промежуток времени, посвятите себя какому-то делу. Если вы будете идти 8 лет, как я, например, и развиваться вот, как бы в какой-то деятельности, я вам гарантирую, вы переплюнете многих известных как бы, людей в данной в целом индустрии. Потому что если вот, человек занимается чем-то 8, 9, 10 лет, и он ставит себе такой временной промежуток в плане, что вот, я хочу стать мастером этого дела, Успех в этом деле вам гарантирован. Поэтому я хочу на этой ноте закончить сегодняшнее вещание. Я надеюсь, что а, вам оно понравилось. А, что вы извлекли какие-то моменты позитивные, как бы для себя. А, большое вам спасибо за внимание. А, с, вами был, а, с вами был Азамат Ушанов. И мы с вами встретимся, возможно, в следующих вебинарах, в следующих лекциях. Если что, заходите на мой блог azamatushanov.com, много бесплатных видео, разных аудио, а, статьи даже, по-моему, есть, вот, в общем, буду рад вас видеть. Что ж, я передаю слово Максиму, спасибо, с вами был Азамат Ушанов, желаю вам всего самого наилучшего, с наступающим вас Новым годом, здоровья, позитива и долголетия.